0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, é uma alegria acolher vocês no nosso programa Testemunho de Fé, nós vamos então agora refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo e nesse domingo nós continuaremos a nossa leitura do Evangelho de São João, no capítulo 6. Agora continua-se a leitura já iniciada no, nos dois domingos passados, Jesus está falando de si mesmo, como pão da vida, nós é, ouvimos no domingo passado, com toda clareza, Jesus concluir o evangelho dizendo, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede e nós refletíamos no nosso programa passado a necessidade de ter sede e ter fome para se aproximar dele como pão, né se aproximar da Eucaristia, as condições necessárias para a gente receber a comunhão, receber a Eucaristia, e nós é, resumimos um pouco a nossa forma de é, colocar a coisa, colocando um ato de fé, né? um ato de humildade e um ato de confiança. Esse foi o nosso programa do domingo passado. Nós queremos agora é, dar um passo a mais na profundidade, ou seja, continuar a falar mais ou menos a mesma coisa, porém, em profundidade maior, por quê? Porque aqui Jesus, neste evangelho, fala da fé, ou seja, aquele primeiro passo a respeito do qual nós falávamos na semana passada, um ato de fé. Os judeus claramente, nesse evangelho, começam a é, mostrar que eles não têm fé, que eles não querem receber Jesus. Aliás, eles já tinham é, demonstrado isso até mesmo no capítulo anterior, no capítulo 5. No final do capítulo, os últimos versículos, Jesus é, diz que claramente, como podeis crer, ou seja, crer nele, crer em Jesus, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem só de Deus. Então, os judeus já estão mostrando que eles não têm fé, que eles não estão abertos para crer em Jesus. E aqui, demonstram isso com mais clareza ainda no Evangelho deste domingo. No início do Evangelho né, eles dizem então, ao ouvir que Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu eles respondem exatamente a partir de um julgamento carnal eles olham para Jesus e não têm fé, ou seja, não conseguem ver nada mais em Cristo além do filho de José né? como é que ele diz que desceu do céu. Ele não é o filho de José? Não conhecemos seu pai sua mãe? Como é que ele diz agora que desceu do céu? Nós sabemos a sua origem, não é? é e Jesus ali diz uma coisa que é intrigante para nós, é o versículo 44, ele diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Então, que, está é o é um grande mistério, por que, é que algumas pessoas creem e outras pessoas não creem? Né? Por que, é que esses judeus que estão aqui não dão o passo da fé, quando, por exemplo, Edith Stein, que era também judia, Santa Teresa Benedita da Cruz, né, que é o dia de, desse domingo, dia 9 de agosto, se celebra. Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz. Ela era uma judia que teve fé. Nós estamos vendo aqui no Evangelho é, desse domingo, judeus que não têm fé, que não dão o um passo. E Jesus responde qual é a diferença entre os dois. O Pai precisa atraí-los. Bom, como é que, que isso acontece? Bom, é o toque da graça. A gente sabe muito bem que é a graça de Deus. Nós sabemos não é? e é isso que a Igreja nos ensina, que todos os seres humanos têm graça suficiente. Ou seja, que em algum momento da vida, pelo menos uma vez, mas muito provavelmente, muito certamente, várias vezes na vida, inúmeras vezes na vida, Deus, com um toque suave da graça, bate a porta do coração das pessoas. Não é? e, e essas pessoas... É, precisariam se abrir a este toque suave, a esta atração suave. Por quê? Porque nós sabemos que para ter fé é necessário não é, ter sido tocado pela graça. É aquela graça que é, os teólogos chamam de graça preveniente, uma graça que vem antes. Ela já estava lá, não é? de tal forma que quando a pessoa finalmente começa a rezar e começa a rezar verdadeiramente pedindo a Deus, é, dai-me a fé, Senhor, dai-me a vossa graça, é porque ele já recebeu de alguma forma uma fé incipiente, uma fé que começa, uma fé pequena é, e ele já recebeu de alguma forma a graça. Né? É, então aqui não é um ou tudo ou nada. Nós sabemos, a carta de São Paulo aos Romanos nos diz com toda clareza que nós podemos progredir de fé em fé. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo vive pela fé. De fé em fé, a gente vai progredindo. De uma fé bem fraquinha, incipiente, do, desse toque sutil da graça, que é um quase nada, a gente abre, abre o nosso coração para esses sussurros, digamos assim, da graça de Deus, e, e então aquele sussurro vai se tornando uma verdade maior. Nós vamos então nos abrindo a Deus que já estava lá, né? Deus que já estava, como diz Santo Agostinho, neste interior íntimo meu, o Pai que me atrai, então neste nesse dia em que a gente celebra, né, secularmente, evidente, não é, não é uma, uma festa da igreja, mas aqui no Brasil nós celebramos o dia dos pais, né? é saber, é refletir sobre este, este Pai, que de forma sutil, delicada, Bate na porta do nosso coração. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me, é, que me enviou não o atrai. Então, ali que está. Existe um toque da graça. A gente pode, por exemplo, meditar sobre aquela cena de Jesus é, crucificado com os dois ladrões, um do lado do outro. Ou seja, nós, humanidade, nós somos, nós somos como aqueles malfeitores. Nós somos todos pecadores. Todos, todos, todos pecaram. Diz São Paulo aos romanos, todos pecaram e, no entanto, um deles, um daqueles ladrões consegue enxergar em Jesus muito mais do que ele está vendo. O bom ladrão abre os olhos e enxerga o quê? Um condenado um homem, Jesus está ali morrendo, diante dos olhos dele, é, é evidência, a olhos nus, dentro de minutos, Jesus será um cadáver, e no entanto, o bom ladrão vê nele um rei, e diz assim, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ou seja, Jesus, o bom ladrão em, reconhece em Jesus, num ato de fé, um rei muito mais poderoso do que o um imperador romano que, através do poder do qual, eles foram crucificados. Em toda a história da humanidade não tinha aparecido nenhum rei maior, do que o imperador romano. César sentava-se no auge do seu poder em Roma, no trono romano, imperador da terra, do mundo inteiro. Nenhum imperador maior. E, no entanto, o bom ladrão vê naquele miserável cadáver, podemos dizer, porque Jesus Dentro de minutos estaria morto, seria um cadáver. Naquele miserável, romano, miserável cadáver, o, o bom ladrão vê mais do que o imperador romano. Vê um rei capaz de dar o que o imperador romano não seria capaz de dar. Capaz de dar o paraíso, capaz de dar a vida eterna, capaz de dar a vida do próprio Deus. versículo 47 desse evangelho em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Não é? Então, como é que nós fazemos para ser é, como aquele bom ladrão e termos garantido pela fé a vida eterna? Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender que existe esse toque suave da graça. Se você que está me ouvindo não tem fé, se você que está me ouvindo é, é, não sente esse impulso da fé, saiba de uma coisa, Deus está aí no seu coração. Você tem, nesse momento, graça suficiente para crer, mas é uma graça suave, porque Deus, Deus não é violento, Deus quer atrair-nos suavemente. Deus quer atrair-nos com delicadeza. Portanto, não adianta você querer agora que eu demonstre com raciocínios irrefutáveis e uma equação que Deus é Deus e que Jesus é Deus que morreu por você. Não. Eu quero que você, você precisa notar dentro do seu coração que existe ali uma tênue vontade de crer. A sua soberba, o seu pecado, diz, não creia. Estão querendo te passar a perna. São padres enganadores. Esta igreja mesquinha que só quer passar a perna nas pessoas. Mas pare de ouvir esta voz. E ouça uma outra voz que sussurra no seu peito. Que murmura suavemente como o um, um murmúrio de um, um murmúrio de um riacho. Ele diz: Creia. Creia que que existe um amor para cima e muito além de todo esse egoísmo que você vê com seus olhos. Nós abrimos os olhos e quando enxergamos as coisas aqui da Terra, o que, no, o que nós vemos? Nós vemos egoísmo, morte, é, miséria, pessoas que usam pessoas. Nós vemos os seres humanos cada vez mais dependentes das coisas carnais, dependentes da matéria, dependentes do dinheiro, dependentes da, das atrações sexuais, dependentes de felicidade, de uma felicidade corpórea, que na verdade não é felicidade nenhuma, na verdade é simplesmente uma pulsão desenfreada que escraviza e que leva cada vez mais para a autodestruição. Pois muito bem. Meu irmão, minha irmã, você que vê isto com os seus olhos, assim como o bom e o mau ladrão viam com seus olhos carnais aquele cadáver, aquela morte, aquela desgraça ao olhar para o Cristo, eu peço a você que dê um passo e enxergue o toque suave da graça. O toque suave da graça que está aí batendo na sua porta e que quer falar ao seu coração para que você tenha fé, para que você creia, para que você tenha vida. Ou seja, e, e, que, e que toque suave é esse? Como é que eu reconheço essa voz dentro de mim? É uma voz que diz, o amor é verdade. O amor existe, existe por cima dessas nuvens negras, por cima desta maldade toda, essas nuvens negras que deixam o nosso céu completamente escuro, por cima destes raios, dessa chuva, dessa chuva dessa tempestade, por cima dessa tormenta, por cima de tudo isso, existe um sol que brilha e que brilha independente, que não é afetado por nenhuma destas condições meteorológicas humanas pequeninas e mesquinhas deste planeta ínfimo, deste, deste grãozinho de areia que está no universo chamado planeta Terra. Existe lá, existe um sol que brilha e que ama e que diz, eu te amo, tu és meu. Jesus quer nos atrair e Ele do alto da cruz nos atrai, porque, porque Ele mesmo havia predito, quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Mas para que você creia neste amor daquele que está crucificado, você precisa transcender aquilo que você vê com seus olhos. Com seus olhos você vê um homem miserável, injustamente condenado à morte. Com os olhos você vê aquilo que qualquer ser humano é capaz de ver e enxergar, e basta abrir os olhos, esta vida é uma miséria, esta vida é uma desgraça, esta vida é cheia de amargura, decepção, nós vemos isso, os filósofos existencialistas foram capazes de enxergar isto, capazes de enxergar o absurdo da vida, capazes de enxergar como esta vida, no fundo, no fundo, ela é uma piada de mau gosto. Sim, uma piada de mau gosto porque nós queremos uma felicidade infinita que não está disponível em lugar nenhum. Pois bem, o evangelho de hoje nos diz, meu irmão, minha irmã, você que ainda não crê, você que ainda não crê, existe uma força atrativa, existe aí um pai discreto, que quase que se, que se esconde em luz inacessível, diria São Paulo a, a, a Timóteo, mas que está aí num, batendo a sua porta de forma sutil, de forma suave. Mas para que você ouça esta voz, você precisa calar o barulho, calar o estrondo da miséria ao seu redor, você só ouve o murmúrio do mundo, é exatamente isto que acontece nesse evangelho, Jesus diz, não murmureis entre vós, ou seja, para que você ouça o pai que te atrai, você precisa calar a boca, pare de murmurar, pare de murmurar. Não murmureis, faça silêncio no seu coração para que debaixo das ondas encapeladas deste mar agitado da vida, você mergulhando no seu coração, você veja que o oceano no fundo, no fundo, lá no fundo, é sereno. Todos serão discípulos de Deus. Mas como vou ser discípulo se eu não tenho a humildade? De aprender nada com ninguém. Jesus pede a nós a humildade de sermos discípulo de um carpinteiro, carpinteiro de Nazaré, de sermos discípulo de um homem que morreu como um criminoso. Sim, todos serão discípulos. Então veja só, Todo aquele que escutou o Pai, e por ele foi instruído, vem a mim. Se você ouvir este toque suave da graça que está na sua alma, você irá a Jesus. Você irá perceber como o profeta Elias percebeu no Antigo Testamento que Deus não estava na tempestade, no terremoto, no barulho, né, no murmúrio, digamos assim, das falas humanas e da miséria mas Deus está nesse sussurro suave da brisa, leve e mansa, que está aí no seu coração. Sim, o Espírito Santo não está longe de você, mas o Espírito Santo não, não, não queira, não queira agora que o Espírito Santo force o seu coração. Deus não irá violar você, Deus não irá violentar você, porque... Deus atrai você, mas não atrai com violência. Deus não é, é violento, porque Deus quer amor. E aqui que está a grandeza, a grandeza da vida cristã. Ou seja, todas as religiões podem, é, talvez, é, crer e, e dizer: Deus nos ama, mas o cristianismo tem algo de especial, ele quer que você compreenda que existe uma, um amor superior a simplesmente dizer Deus me ama, o cristianismo tem um amor superior chamado caridade e a caridade nos diz São João, o próprio evangelista que nós estamos meditando, a caridade é uma amizade, é uma reciprocidade, ele quer seu amor de volta. Deus, como um mendigo, se senta à beira do poço, como Jesus irá mostrar com a samaritana, Deus se senta na beira do poço e espera que você lhe dê de beber, dá-me de beber. É por isso que do alto da cruz Jesus diz, tenho sede, ele tem sede do seu amor, ele quer amizade com você. Mas como é que você vai amá-lo se você não ama nem sequer a você mesmo porque você não crê que ele o ama? Você tem que crer nisto. Creia que Deus ama você e que se Deus ama você, ele não pode estar errado. Você não pode ser tão desprezível assim porque Deus não erra. Então, se você não é desprezível, você precisa virar as costas para a vida desprezível que você anda vivendo. Você está onde você não é, ou seja, você está vivendo uma vida que não é a sua, você está alienado. Não murmureis, sai desta dessa bagunça onde você se encontra e entra dentro de você para que você possa ouvir o Pai e enxergar enxergar o grande amor do Pai que se revela na cruz de Cristo. Ninguém nunca viu o Pai, diz Jesus no versículo 46, só aquele que vem de junto do Pai, junto de Deus viu o Pai, é Jesus quem vem nos narrar, que vem nos contar este Pai, para que então a graça não seja somente esse toque suave. Mas você progrida de fé em fé, desta esta fé incipiente, esta, esta gracinha, essa graça pequena, né? desculpe a palavra gracinha, né? essa graça incipiente, essa graça que está aí, é preveniente, dizem os teólogos, essa graça que está aí simplesmente com um pequeno toque como diria que não é nem sequer um, um toque, é uma pequena carícia. É um resvalar de Deus que não quer violentar, que quer simplesmente atrair você, como diz o profeta Oséias. Eu atraí com laços humanos, eu atraí com, com coisinhas, com, com pequenos sinais, com nuances, com dicas. Ele quer atrair você, meu irmão, mas por que por você, você faz força para não ouvir? Por que você continua agindo como uma criança malcriada e soberba que enfia os dedos no ouvidos e fica gritando não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir. É assim a sua vida. Sua vida é isto. Sua vida é um contínuo dizer não, não quero parar, se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. Isso é que é a sua vida. Pare. Pare. Pare, porque você está morrendo de fome, você está sofrendo de inanição. E Jesus diz para você, eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Como é que a gente explica esse versículo? Bom, é evidente, diz Santo Tomás de Aquino no seu comentário, no Evangelho de João, é evidente que aqui não estamos falando de uma morte física, porque os cristãos que comungam morrem também fisicamente. Ele está falando de outra morte. Está falando de uma morte eterna. Então existe uma outra forma, que é uma vida eterna, é o crer. Não adianta você comungar somente, não adianta você se aproximar da Eucaristia e não crer. Você precisa, com fé, com fé sincera, se aproximar. E o que significa fé sincera? Significa que para você se aproximar não é? da Eucaristia, você precisa estar disposto a ser transformado por ela. Eu não sei, hoje em dia parece que nós estamos ficando meio loucos, e vamos falando da Eucaristia como se fosse um direito, ela não é um direito, a Eucaristia é um alimento diferente, é um alimento que uma vez que você come, ao invés de você transformar o alimento em você, como acontece com o resto dos alimentos, é um alimento que transforma você nele. Mas não comunga quem não quer ser transformado, não comunga quem não quer mudar de vida, o sujeito diz, vejam só, eu vivo no pecado, eu vivo atolado no pecado, não quero mudar de vida, mas eu tenho o direito de comungar. Bom, você pode receber a hóstia se quiser, mas aquilo lá só vai servir de perdição para você. Se você está no pecado, siga um conselho, pare de comungar, porque quem Come e bebe o corpo e o sangue de Cristo, diz São Paulo, indignamente. Come e bebe a próprio juízo, a própria condenação. Então, meu irmão, o convite que eu faço a você hoje é sentir este toque suave da graça de Cristo que está aí. Não interessa quem é você que está me ouvindo. Não me interessa se você é um ateu que nunca ouviu a pregação de Cristo e nem sequer é batizado ou se você é um católico de comunhão diária. Não me interessa se você é um neófito recém-batizado ou se você é um padre ou um bispo. Existe um toque suave da graça que quer mudar a sua vida, que chama você à santidade que quer lhe dar uma vida que não passa, uma vida eterna de amor, porque a Trindade quer nos dar isso, quer nos dar a felicidade dela, a felicidade de Deus, mas para isso nós temos que ser digeridos por este pão que nós comemos, que é a Eucaristia, ou seja, é Ele quem vai nos digerir, nos transformar. Ele quem vai nos mudar e nós precisamos mudar, mudar. Não interessa quem é você que me ouve. Se por absurdo o Papa estivesse ouvindo esse programa ou você fosse um budista lá na China ouvindo esse programa, não me interessa. Essa palavra é verdadeira para mim, é verdadeira para você também. Nós precisamos mudar. Neste domingo, ao aproximar-nos da Eucaristia, vamos fazer esse firme propósito. Eu, Padre Paulo Ricardo, vou fazer o firme propósito. Faça você também. Eu vou me abrir ao toque suave da graça de Cristo, que vem, que o Pai me atrai. Nesse dia dos pais, o Pai me atrai e diz, filho, pare de se machucar, muda a tua vida e deixa-te transformar por este pão que irá digerir você e transformá-lo no santo que você nasceu para ser, para podermos ser felizes em família trinitária, na glória do céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.